0: القصة الثانية والعشرون كوهيما لدي طبيعة في شخصيتي لا أعرف مصدرها تحديداً هل هي فطرية أم مكتسبة لدي طاقة تنافسية عالية التنافس مع الآخرين يجعلني أقوى وأفضل وأسرع وأكثر إصراراً لدي هدف دائم أن أكون في المركز الأول فلا أسعى إلا إليه حتى لو لم أدرك لا أعرف هل الخيل وسرعتها وسباقاتها التي عشقتها منذ صغري أكسبتني هذه الصفة أم أن هذه الصفة الفطرية هي التي جعلتني أكسب سباقات الخيل وأكسب الكثير من سباقات الحياة؟ لعلها الأقدار أن نكون جزءاً من تكوين دولة لجعلها في المركز الأول أو أن تغرس هذه الدولة في تكويننا حب المركز الأول حتى قبل نشأتها؟ منذ التحاقي بسرية كوهيما في كلية مونز للضباط كان لدي هدف، كنت أريد المركز الأول على دفعتي، كنت أريد أن أشرف بلادي بنجاح وتفوقي مع بدايات التدريبات العسكرية في منطقة دارتمور. سادت أجواء من الرهبة والفزع ثكنات سرية كوهيما بسبب صعوبة التدريبات وقسوة الظروف الطبيعية التي كنا نواجهها. كانت لدي أفضلية في هذا الموضوع. فأنا متعود على أجواء الصحراء والمبيت فيها والتعامل مع أخطارها ومعرفة اتجاهاتها والسير فيها وكان الكثير من الرجال الذين يتيهون في الصحراء يلقون حتفهم إذ لا توجد معالم بارزة يستدلون بها على الطريق ومع ذلك لم أكن أخاف الصحراء أما في إنجلترا فالموضوع أسهل من ذلك وخاصة من عين البدوية التي خبرت تضاريس الصحراء الدقيقة فكيف بأراضيهم التي تتمتع بكثرة المعالم والعلامات البارزة؟ بدأنا التدريب وهو عبارة عن أسابيع نقضيها لوحدنا في الغابات والوديان ورغم قسوة التدريبات وكثرة الإصابات وصعوبة الخرائط ووسائل الاتصالات العسكرية كنت حريصاً على أن أكمل تدريبي بكل احترافية للوصول إلى هدفي اجتمل تدريبي في كلية مونز على كافة أنواع الخطط العسكرية واستخدام مختلف الأسلحة ومعرفة أدوات الاتصالات وأساليب الحرب الحديثة وخططها وغيرها الكثير وكنت حريصاً في كل ذلك على تقديم أفضل ما عندي والاستماتة في كافة أنواع التدريبات البدنية والذهنية والعسكرية وكنت قريباً من الحصول على العلامات الكاملة حتى حدث ما لم يكن في الحسبان قبل فترة قصيرة من التمرين الأخير في منطقة بريكم بيكونز خضعت كلية مونز للتفتيش توليت مهمة قيادة سريتي ووقفت في المقدمة وصل عميد الكلية وكان الوكيل قد حسم أمره بأنني أقف خطأ على يسار سريتي بمسافة خطوتين أما أنا فكنت مقتنعاً بأنني لم أفعل ذلك ولن أرتكب مثل هذا الخطأ في مرحلة متقدمة من التدريب كهذه وبينما كنا ننتظر وجهت نظري للأسفل وركزت على علامات الخطوط المرسومة حيث أقف وإذ بالوكيل يصيح بصوت مدون الضابط راشد خطوتان إلى اليسار لم يكن ما قمت به هو رد فعل لمجرد رد الفعل بل كان ردا يستند إلى مبدأ العدل فأنا لم أخطئ ولا أتقبل أن أتعرض للظلم أو الإهانة أمام رجالي صحت بصوت عال جدا كهيمة خطوتان إلى اليمين تحركت السرية بكاملها خطوتين إلى اليمين واصبحنا في صف واحد ومستقيم بدت علامات الغضب واضحه على الوكيل وبدات ادرك ان حلمي في التفوق على دفعتي قد يكون تلاشى بفعل عملي الذي لم اندم عليه وكنت متاكدا ان الضباط الواقفين خلفي كانوا يفكرون برهانات حول العقوبه التي ستقع به ولكن الموازين انقلبت في فتره الغداء بحمد الله كان عميد الكلية في غاية الإطراء وأشاد بما قمت به وبالمهارات القيادية الواضحة التي أتمتع بها والتي كان لمونز دور كبير فيها ويبدو أن هذا الجزء بالتحديد راق للوكيل ودفعه إلى عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي في حقه أو في حق علاماته وفي حادثة أخرى وقبل أسبوعين من التخرج تم إرسالنا إلى مخيم المعركة في ويلز كانت الاختبارات اقسى والتدريبات اشد. بذلت كل ما في وسعي خلال الايام ال12 تلك املا في تعويض ذلك، ووظفت كل مهاراتي وخبراتي في منطقه ويلتش هيلز املا الا تنخفض علاماتي. في الثامن عشر من اكتوبر عام 1968 حضر والدي موكب التخرج، وعندما ذهب لمقابله الكولونيل بروكس مسؤول الكليه، اخبره الكولونيل بأن علاماتي كلها كانت مرتفعة في كافة أنواع التدريبات نظر إلي والدي وعيناه تشعان بالفخر وكأنما تضيئان من داخل روحه شعرت بأن الزمن قد توقف وهو ينظر إليه وشعرت بأنني قدمت إليه أعظم هدية خلال تلك السنوات الصعبة قبل الاتحاد همست في أذنه بأنني سأكون بجانبه أثناء الاحتفال كي أترجم له قال لي لا يا محمد سأكون أنا بجانبك اليوم وستكون أنت بجانبي في دبي أمامنا ثلاث سنوات لتجهيز جيش قبل انسحاب بريطانيا وأمامي قائد عسكري أحترمه وأثق به لتسليمه هذه المسؤولية